0: Eu queria pregar uma palavra hoje, é uma mensagem assim que eu sou apaixonado por ela, porque eu sou muito, estudei muito a vida de José. Para mim, a vida de José é uma vida impactante, muito impactante. E Eu queria que vocês abrissem Gênesis 37, verso 19. Gênesis 37, 19 vamos fazer uma leitura, porque é um versículo só, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vou repetir, e dizia um ao outro, vem lá o tal salvador, só isso, pode sentar. Todo mundo aqui sabe que José era o filho preferido de Jacó. Os outros trabalhavam muito e José não. Os outros custavam para ganhar uma roupa e José tinha a melhor capa. A melhor roupa era dele. Era claro que Jacó tinha um carinho especial por José. José era o filho mimado de Jacó. E um dia os irmãos estavam trabalhando como sempre... E Jacó pediu para José ir lá chamá-los para almoçar. Jacó, quando chegou, eles olharam e diziam, ele está sozinho hoje. Aí um já foi, deu um tapa na orelha dele, o outro chutou, o outro deu uma pernada, jogaram na cisterna seca. E ali começaram a pensar, vamos fazer o que com ele? Vamos matar? E o mais velho disse, não, não vamos matar, não. Vamos vender. A gente pega a capa, essa capa tão importante dele, a gente mata o animal suja de sangue, fala, papai, ó, um animal gigantesco matou o nosso irmão. Meu pai vai acreditar. E fizeram assim, venderam para a caravana dos Midianitas, e ele foi vendido para Potifar, depois a mulher de Potifar cismou com ele, ele fugiu, ela mentiu, ele ficou preso, durante muitos anos. Não é? E aí, na prisão, chega lá um padeiro e um copeiro, e ele diz para o padeiro e o copeiro, porque ele tinha esse dom de sonhos, e os irmãos também não gostavam dele, porque ele sonhava e dizia para os irmãos que os irmãos se dobravam diante dele, não era maldade nenhuma, mas os irmãos já não gostavam dele e achavam aquilo uma provocação em relação a eles. Aí chegou lá um padeiro e um copeiro e ele disse: Ó, oh, padeiro, você vai, quando você sair daqui, você vai morrer. Copeiro, você vai ter mais uma chance, mas quando você viver, não esqueça de mim, lembra de mim. E foi isso exatamente que aconteceu. O padeiro morreu, o copeiro viveu, mas esqueceu dele. Aí passou um longo período, o farol teve um sonho, um sonho que alucinou ele. Sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas mirradas, sete espigas boas. Ninguém no Egito, que era o país mais poderoso, mais culto, mais avançado do mundo, ninguém conseguia discernir aquele sonho. Porque aquele sonho não seria discernido por ciência, por adivinho. um. Seria discernido pelo Espírito de Deus na vida de alguém. O poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa, amém? E aí o copeiro lembrou, vendo o desespero do, do chefe. Isso, até tem um preso lá, que é até estrangeiro. Ele disse isso, isso, isso para mim e realmente aconteceu. O faraó no desespero faz o quê? Chama ele. E aí pergunta para ele, é você que desvenda sonho? O que, que ele responde? Eu não. Mas o Deus que me permitiu viver até esse momento, está aqui. Ele, sim. Ele fala comigo e eu apenas passo o que ele diz. E desvendou o sonho, dizendo para faraó, sete vacas gordas, sete espigas boas, serão sete anos de fartura. Trabalha, trabalha, trabalha. Planta, planta, planta. Guarda os alimentos todos, porque vai ter uma fome no mundo. São sete vacas magras e sete espigas mirradas. E só aqui vai ter comida, você vai vender para o mundo todo, você vai ficar mil vezes mais poderoso e mais influente do que você é hoje. Faró ouviu aquilo e disse, esse aí vai ser o meu governador, vai ser o segundo aqui no Egito. Depois de mim, você manda em tudo aí, você organiza tudo isso que está na sua mente aí, que eu vou dar ok para tudo. E a partir de hoje você não vai ser mais chamado de José, para nós. Você será chamado Zafenate Paneia, salvador do mundo. Essa história vocês conhecem, Amém? Uma história interessantíssima. Uma história que aconteceu na vida de um homem, chamado José. Bem, a história contada, agora eu queria elencar aqui quatro pontos para que vocês aprendam junto comigo princípios extraordinários desse tempo na vida de José. Primeiro período extraordinário. Guardem isso. É tão simples, mas tão profundo. Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. Você não pode ser o peso da sua família, você tem que ser a bênção dela. Você não pode ser aquele murmurador da sua casa, você tem que ser o colaborador da sua casa. Amém? Você não pode ser aquele que já condena as pessoas antecipadamente, condena o mundo, condena todo mundo, condena a si próprio, porque você acha que é um injustiçado. Não, você tem que, essa noite aqui, Tirar isso da sua vida. O maior prejuízo que a pessoa tem é quando ela não se percebe como alguém que Deus fez. Ela se percebe como alguém que está aqui e não sabe por que, que está aqui. E muita gente vive assim nessa geração nossa. Então, guarde isso na sua consciência. Deus quer abençoar a sua família e a sua geração, através de você. Aleluia. Pastor, quando eu começo? Agora. Agora. Eu tinha uma tia-avó, que quando eu fui no enterro de uma outra tia-avó, essa tia-avó me abraçou e disse, você é ensaboado. Você faz muita coisa na vida e quase não conversa comigo. Vamos tomar um café lá em casa. Depois do enterro, da outra tia-avó. Eu tenho acho que faz 40 tia avó. Aí fui na casa dela. Ela começou a contar a história da vida dela. Eu estava escrevendo um livro, nesse tempo da minha vida, Cristianismo, dia a dia, que eu escrevi 50 crônicas. E uma das crônicas foi sobre esse assunto que eu tive com a minha tia-avó, chamada Edith. Falei, tia, que história é essa da senhora com tio Vavinho? Vavinho já estava morto. E a história é o seguinte. <risos> Olha que coisa. É exatamente esse primeiro ponto aqui. Existia uma festa na Igreja Católica de Santa Cruz. Quem conhece Santa Cruz? Aquela igreja na parte alta. Santa Cruz, de Campo Grande. E aí, naquele tempo... Tinha uma barraquinha do coelho. Coelho. Botava um frango assado dentro de uma casinha, eram várias casinhas. Você comprava o número daquelas casas, soltava o coelho. Se o coelho fosse na, na casa que você comprou o número, ali estava o frango assado, você ganhava o frango assado. Ninguém conhece aqui, pouca gente sabe disso. E aí minha tia trabalhava numa dessas barracas. Ela era uma cristã, mas ajudava todo mundo o tempo todo. Não tinha essa barreira com ela. Aí chega um padre, novinho. Novinho. Comprou cinco fichas. Jogou a primeira vez, não ganhou nada. Aí ela disse, na primeira vez que ele veio, eu olhei, ela para mim, me apaixonei por ele. Minha tia me contando. Eu pisquei para ele, e parece que os olhinhos do padre deu choque. Ficou assim, ó. Ele não entendeu... E eu comecei a jogar uma sensualidade, ela me contando, uma sensualidade, porque eu falei, esse homem vai ser meu marido, olha que coisa doida. Aí volta o padre, mais cinco fichas. Jogou, com ele não ia na... no número dele de jeito nenhum. Ela falou para ele, eu vou te falar uma coisa, padre, você é tão lindo, ele ficou ver... roxo, de vergonha. Resumindo, ela casou com o padre. Nunca mais voltou. Abandonou. Teve o primeiro filho, meu primo Edinho, nasceu com problema físico, dificuldade naquela época. A família tinha vergonha quando alguma criança nascia com uma é, necessidade física e tal, e era cego. Nasceu a minha prima Bininha e o mais novo Paulinho, que era o garoto mais levado do mundo. E meu tio era, ia ser padre... Na vida secular, arrumou um emprego de, preste atenção nessa história, vigia de uma escola municipal em Santa Cruz. Ia lá trabalhar, vigia, ficava lá sentado. ó oh, do mestre não, não sei o que, vigia, coisa digna. Um dia ele chegou em casa, minha tia me contando, e tomando café. Ele para ela, vamos dar uma volta aqui na estação, aqui pela linha. Vambora, vamos embora, vamos andar pela linha. Ele foi, a minha tia foi com ele. Andaram dois quilômetros e meio, ele deu um beijo apaixonado desse, de cinema, e disse, volta, que eu vou me jogar diante do trem. Eu errei, não era para ter casado, eu não consigo sustentar minha família, não consigo ver meu filho doente, eu não consigo fazer nada, eu sou um incapaz. E ela disse para mim o seguinte, naquela hora eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma palavra. E Deus falou, cocada, cocada cocadinha, e ela olhou tinha um barzinho, ela falou, será que pai comprar lá para ele morrer com a boquinha doce? <risos> Isso ela me contando. Ela pensa, tardinho, vem dar uma cocadinha, leva ele com tudo na boquinha, está doce. Ela cocada, cocada, e ele, tirando a mão dela, e ela orando para o trem não chegar, não, porque era uma curva que, que o trem aparecia rápido. Saiu, um abraço. E ela falou assim: Olha aqui, vamos voltar para casa, eu vou fazer cocada e você vai vender. Ele, o quê? Eu já decidi filosoficamente, ele é muito inteligente, que eu vou morrer agora, é hoje. Você não vai morrer. E eles começaram a brigar, lutar no chão. Lutar mesmo, ela disse: Lutar, e puxando, puxando ele. E as pessoas vendo, ninguém se envolvia com muito custo ele voltaram para casa arrebentados ele falou assim cadê a cocada a gente não tem dinheiro para comprar leite ele falou não tem Ela disse meu sobrinho eu fui de casa em casa Dora Gertrude só tem dois litros de leite eu vou que eu vou fazer uma cocada para vender ah eu tenho dou um jeito açúcar arrumou tudo pediu fiado coco na venda ralado fez três tabuleiros de cocada falou assim tu vai vender a partir de amanhã na escola, isso eu não vou porque eu tenho vergonha vai vender ele foi e vendeu, vendeu três, vendeu 10 vendeu 15, vendeu 20 vendeu 50, passaram-se 14 anos, a cocada da tia Edith era a mais conhecida em Santa Cruz amém? mas não acabou aí não teve um dia que ele estava voltando cheio de bandeja estava um vento um jornal colou na canela dele, sabe aquele você está com alguma coisa assim, cola algum plástico, você fica querendo tirar aquele aquilo plástico parece que é um ser que está ali. Ele botou assim as, as bandejas, pegou o jornal que estava perturbando ele, quando ele olhou assim: concurso público para fiscal de renda do Estado. Ele guardou aquele papel, foi para casa, lavou lá as, Tudo tinha que lavar, falou assim: aqui, gente, ó ó. Concurso para fiscal de renda do Estado. É assim, faz que tu vai passar. Ele estudou, passou em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ela me contando com os olhos cheios d'água. Aquele concurso que ele passou mudou a vida dele. Ele viveu a vida toda, sustentando a casa, todo mundo. Ele morreu, ficou a pensão para ela. Aquela pensão, pagou a faculdade para seis netos. Todos eles se tornaram dentistas, médicos e engenheiros com aquele dinheiro. Deus quer abençoar sua família através de você. Amém? Foi fácil para ela? Então, não vai ser fácil para você... Mas você tem que entender que um abençoador não tem vida fácil. Vou repetir, um abençoador não tem vida fácil. Quem testemunha as glórias de Deus na sua vida vive em luta continuamente, mas prevalece pelo testemunho. Deus não vai te dar vida fácil. Deus vai te dar vida de testemunho. Eu falei, minha tia querida, então aquela briga na estação, ela o quê? Eu estava tão ungida daquele dia. Ela falou, ela falou a mim, que estava escada, engoli ele, levar para casa, vomitar ele lá em casa e falar sem vergonha tudo aí de novo. Eu estava me sentindo como aquele peixão que engoliu Jonas. Disse, vamos resolver esse caso. Que testemunho glorioso. Que testemunho glorioso. <risos> Ai, ah, meu pai. Casado de novo, eu e minha esposa, casa cheia de gente. Eu comecei a fazer palavra cruzada. Ela falou assim, nossa, você faz isso com uma ligeireza enorme, hein, meu filho. Eu falei, é, desde garoto eu faço isso. E eu ainda era garoto, mas você, quando é garoto, você fala assim, quando eu era garoto, né? aí quando você fica mais velho, você não fala mais isso. Ela falou assim, por que você não faz uma palavra cruzada evangélica? Eu falei, não, eu sei só comprar e completar, não sei fazer revista, ainda mais evangélica. Ela falou assim, nós somos crentes, vamos lá nessa editora, ela para mim. Eu falei, deixa eu ver o nome da rua. Olha o nome da rua, Nova Jerusalém. Eu falei, bem, eu vou para lá mesmo. Já deu um sinal, eu vou para lá mesmo, só vou adiantar, indo ali em bom sucesso. <risos> Cheguei lá, também, zoiudo, já cheio da unção. Uma senhora chamada Zezé nos recebeu, eu falei, eu sou Aramis Brita, essa aqui é minha esposa, eu vim aqui fazer revista Cruzada Evangélica. Ela falou, o senhor sabe? Falei, sei, a minha esposa. Para mim, você não sabe. Aí eu falei, senhora, me dá licença. Eu falei, como é que você falou que eu sabia? Eu não sabia, mas agora estou com medo. Eu falei, medo? Que medo? Já chegamos aqui. Ela falou assim, alguém falou para você que a gente está planejando fazer cruzada evangélica? Eu falei, não. Falei, Por quê? Há 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião e pensando qual seria a pessoa. Eu falei, aqui. Cheguei? Aí a Flávia fez assim, meu Deus. Falei, nós vamos fazer essa revista. O senhor pode me entregar daqui a um mês? Falei, posso. Olha, eu, eu venho aqui entregar. Não, não. não. Você vai levar o um material. Duas caixas de rascunho que eu tinha que mergulhar ali para se fazer duas, uma revista evangélica. Aí eu fui descendo a escada, dizendo: glória a Deus, Senhor, isso vai nos dar uma renda maravilhosa. Amém, Flavela? Falei, minha filha, olha aqui, a bênção está acontecendo. Ela falou, você não sabe. Eu falei, eu sei fazer. Aí voltei para casa cantando e ela quieta. Cheguei lá em casa, aquela criançada toda, falei, sai todo mundo da sala. Tranquei a sala, chamei ela e falei, vamos orar. Olha a minha oração. Senhor, tu sabe que eu não sei. Mas eu quero tanto ter mais esse aporte financeiro para sustentar a minha casa. Resumindo, um mês entreguei. Presta atenção. Entreguei. Dois dias telefone aramis? falei sim. A sua, o seu rascunho da, da primeira revista evangélica metade está certo, metade está errado. Aí, eu... aí a Flávia, o que, que foi? Eu falei, ah, tá metade está certo, não sabia nada. Falei, metade está certo. Falei, ó, e aí, vem aqui para o senhor consertar. Resumindo, consertamos. Fizemos, trabalhamos lá muitos anos, dois milhões e meio de revistas. tá bom para vocês ou não? As revistas evangélicas que saíram nos anos 90, fui eu que fiz, porque um dia eu achei que poderia fazer. Quantas e quantas vezes eu orei e falei, Senhor, triplex, dominox, silaboxe, Senhor, o que, que é isso? E eu orava, orava, ficava ali cinco, seis horas olhando, aí despertava, saía, pum, fiz. E comecei a fazer assim mesmo, aquilo sustentou a minha casa durante muitos anos. Deus quer abençoar sua família através de você. Qual é o maior medo que faz muitas pessoas ficarem... Qual é o maior problema que faz muitas pessoas ficarem para trás? O medo. A estima baixa, achar que não pode. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Se você quer ser uma bênção, se você quer abençoar a sua família, a sua geração, você vai errar muito. Mas basta um acerto para arrebentar. Você crê nisso ou não? Bastão um acerto, vai arrebentar. Vai errar, abessa. não fica acanhado quando você errar. Continua, vai sair alguma coisa boa dali. Segundo ponto, as promessas e sonhos de Deus não falham. Por que, que José passou por todas as etapas da vida sem murmurar? Porque ele, novo, recebeu o sonho e ele acreditou naquele sonho. Qual é o problema da nossa geração? A maioria das pessoas não acreditam em Deus. Frequentam a igreja, sim. São religiosas, sim. São ordeiras, muito. Mas não tem essa fé transformadora para que a própria vida seja transformada. Para você acreditar em Deus, você tem que crer que Ele está na sua vida, amém? E que Ele estando na sua vida, a sua vida é diferente e nova, Amém? e que aquilo tudo que era velho ficou para trás, amém? E o que ficou para trás e velho, você não pode buscar de novo. Você tem que ter uma vida plena na presença do Senhor. Minha sobrinha, nove, hoje tem 25 anos, nove meses de nascida, ficou doente. Foi para o hospital, na Urca, na Urca não, na Lagoa. Um hospital, todo montado. Minha irmã me liga de lá. Meu irmão, ora aí que Clarinha vai morrer. O médico disse que ela não tem saída. Vem aqui, corre aqui. Aí cheguei lá no hospital. Estava lá a Clarina UTI, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, minha avó e a sogra da minha irmã, mãe do meu cunhado. Minha irmã não falava com a sogra. Meu cunhado não falava com minha mãe. Minha avó não falava com ninguém. E todo mundo, cada um num canto assim. Eu cheguei lá. A minha irmã, ai meu irmão, que bom que você vê. Eu falei, e aí? Ela, o médico falou que tá, tá ruim. Eu falei, vamos orar. Uma das maiores experiências que eu tive na vida. Quando eu fui orar, o Espírito falou assim, manda eles ficarem de bem. Esse é o remédio. Eu fechei a porta, fechei a porta do quarto, Falei assim: olha aqui, vocês já são velhos. Minha mãe, minha avó, minha irmã, meu cunhado, e a mãe do meu cunhado. Querem, querem que Clarinha fique curada? Queremos. Vocês precisam ficar de bem. Meu Deus, falei, agora vai explodir esse quarto. Porque eles eram de mal, sabe o que? De mal de mal mesmo? De não ver virtude no outro em nada. Ficar falando o dia inteiro do outro. Falei, fica de bem. Que ela vai ficar boa, eu garanto isso, porque Deus falou comigo agora, isso é loucura de Deus. Aí eu olhei, olhei, eles travada falei: agora, vai ter que falar, senão vou forçar, vou empurrar. Aí minha avó mais velha começou, apertou a mão da, da sogra da minha irmã, a minha mãe veio, abraçou chorando ela, eu falei: isso aqui, rapaz, isso aqui é o céu. <risos> Está acontecendo aqui algo glorioso que só na eternidade aconteceria. Choradeira, 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 perdão, crise, grito, grito, o médico bateu, o que foi? Eu falei, não, 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 não. que é uma sessão de... de cura e libertação. <risos> Ele, o que foi? Eu falei, eu sou pastor, eles estão chorando, clamando para minha sobrinha ficar boa. Ah, tá bom, eu gritaria. Grita, ô. Grita, oh. Tira todo esse demônio de dentro, com as coisas ruins. Tira isso. Foi embora. Seis horas da tarde foi embora. Onze horas da noite, naquele tempo era telefone mais assim de... Minha irmã, meu irmão o médico chegou aqui e que ela está melhor. No dia seguinte ela ligou, Clarinha está curada. Domingo seguinte, minha avó, minha mãe já era batizada. Minha avó, minha irmã, meu cunhado, tudo para a igreja. Bati o mais rápido que eu fiz. Entraram uma semana na igreja, no outro, todo mundo queria se batizar. Aí eu falei, é? Quer mesmo? Quer? Tava um frio, aqueles filhos de Júlio. Botei um tanque assim, falei, fica aqui. É. E eu contando a maior história, eu fora do tanque. Aí aí, penitência. E ele, minha avó tá assim, eu falei, vai morrer. Batizei todos eles. As promessas de Deus não falham. Às vezes precisa de um detalhe para tudo dar certo. E esse detalhe começa com você. Esse detalhe começa com você. Quanto tempo você perdeu na vida esperando o outro tomar iniciativa para resolver a questão? Quanto tempo? Você está perdendo na vida porque você espera o outro. Ah, quando fulano tomar atitude a melhorar, você que tem que tomar atitude. Jesus já te mandou fazer isso. Por favor, por favor. Terceiro, subindo e descendo, Deus vai estar sempre contigo. Amém. José na casa dele, todo prestígio de Jacó, Deus estava com ele. José na prisão, Deus estava com ele. Subindo e descendo, Deus está com você. O ruim é que as pessoas acreditam que só subindo Deus está, descendo Deus não está. Olha o que eu vou dizer para você: o sofrimento é a maior bênção na vida daqueles que sabem que Deus tem a última palavra. Porque você não vai morrer nesse sofrimento. Esse sofrimento não vai ser a sua identidade até o final, mas faz parte do processo da reconstrução da sua vida. Amém? Veio a pandemia. Eu deixei de pregar. Minha esposa ficou impedida de trabalhar. Acabou o nosso dinheiro todo. Fomos morar no fundo da igreja. E eu falei, e agora? O que vai acontecer com a gente? Acabou meu dinheiro todo. Aí eu fui na rua comprar um pouquinho de coisa. Pra gente comer. 2020, isso. Aí veio um guardador de carros assim. Ora, me. Aí, ó. Não tem mais carro nenhum. Em casa não tem nada para comer. Falei, e agora? Eu também estou ruim, o cara também está ruim. Mas eu encontrei esse cara. E eu tenho uma coisa comigo, talvez seja um grande defeito, se for no céu, o senhor vai falar, ó oh, aquilo foi um defeito grave. Mas quando alguém cruza meu caminho pedindo alguma coisa, eu acho que aquele cara ali, ou aquela moça, é Jesus disfarçado. Eu carrego isso comigo há 38 anos. E eu falei, meu Deus, ele é Jesus, rapaz. Está pedindo comida, eu também estou precisando. Ele, olha, amigo, não tem nada, não tem mais carro na rua. Ele é guardador de carro. Rapaz, eu tinha 50 reais. Aí Flávio falou assim, ei, está inquieto, o que, que é? Eu falei, eu ia comprar lá aquele pouquinho de carne moída, mas aquele aqui, aqui, nosso amigo está sem nada em casa, Aí ela, ai meu Deus, tu vai dar o dinheiro a ele, eu falei, acho que eu vou dar o dinheiro a ele, mas nesse dia eu fiquei meio, falei, caramba, também tem uma tese que eu também, eu falando comigo, se eu não der também, não vou para o inferno não, <risos> mas eu falei, caramba, está mandando eu dar, Ó, oh, toma, Aí ele, aleluia, esse homem é um anjo de Deus, Só correndo, falei, que foi? vou comprar um negócio para a minha casa. Eu falei, eu fiquei sem comprar. <risos> Nunca tive recurso financeiro, porque nós ganhamos bem assim, a vida toda, mas a gente sempre doa tudo. Esse é outro defeito. Não quero que ninguém me siga, não. Aí cheguei em casa, sentei, e eu começo a andar assim, eu penso andando, sabe? Aí a Flávia falou assim, é, pai... <risos> Não adianta, não, que não vão ligar para culto, não. não tem culto, não. Aí um amigo meu chegou na igreja jovenzinho, evangelizamos ele, cuidamos dele, ele se tornou presidente da Latasa, uma empresa multinacional que faz as latinhas para a Ambev. Ele ficou presidente numa região... Ficou rico. Oi, pastor. Falei, oh, rapaz, quanto tempo você não fala comigo, o que, que houve? É, pastor, vida é muito corrida. Como é que está essa pandemia? Falei, eu, tô, eu, não, eu não morri, não. E não vou morrer, não. Mas, rapaz, eu estou numa situação difícil, porque não estou mais pregando lugar nenhum, não tem palestra, não nada. Ele me dá a tua conta aí. Botou 14 mil. E segura para esse primeiro período, que depois eu entrego mais. Eu falei, amém, irmão. Eu falei para ele, vai ajudar um pouquinho. Aí, aí, eu sei, eu sei, aí eu. só coisa <risos> de doido, pastor. Aí eu fui, eu falei, aí Flávia, a Flávia, meu Deus, tu não pediu emprestado não, né? Para que emprestado? Quem vai me emprestar dinheiro? Eu falei, foi fulano que deu lá. Aleluia, meus irmãos, esse ano de 2020. Um monte de amigos que eu cuidei, amei, evangelizei, batizei, coloquei na minha casa, que se tornaram adultos. Eles encheram a gente de dinheiro. Quase que eu falei: Ó, oh, para, que eu vou ficar mal acostumado quando passar a pandemia. <risos> Pastor, tá difícil? Eu, tá, e pá, tá, estava mesmo, né? E aí a minha filha ficou espantada com aquilo. A minha filha mais nova, que era socióloga, e agora está se formando em odonto. Ah, ah. O mais novo é esse que eu falei que tem esse problema, e ela é a segunda mais nova. Assim. Ela, meu Deus, Deus está agindo, eu falei, poderosamente. Estão subindo e descendo, Deus é contigo. Subindo e descendo, Deus é contigo. Nunca se compare ao mundo com aquela ideia assim, farinha pouco, meu pirão primeiro se você estiver numa situação difícil e houver uma situação que Deus fala assim, dá, entrega. Ali está o sinal para Deus te dar infinitamente mais. Faça isso. Amém? Amém. Criança toda pequena lá em casa. Fui numa igreja pregar. pregar. É. Ano 2000. O pastor falou assim, gostei demais da tua pregação, vou te dar 1.500 reais. Eu falei, Ai, amém, aleluia. O senhor tem conta? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Aí ele, aí ele para mim, tem lógica. Eu falei, muita lógica. Mas tem alguém na tua igreja que tem conta? Aí eu lembrei de uma pastora, que eu consagrei ela, professora, intelectual, ganha muito bem. Liguei para ela, no telefone lá do pastor, né? Me dá sua conta aí, vou receber uma oferta. Ela disse, ah, agora, espera aqui a conta aqui, ó. Aí o pastor, vou colocar. Aí eu voltei para casa. Pô, vou comprar uma carne, vou comprar uma coisa, vou fazer uma surpresa para aquele meu filho que não tem nada para ele de aniversário. Eu sei que 1.500 ia virar 15 mil. Mas eu ali, feliz da vida. Quinta-feira. Naquele negócio tinha, fazia depósito, tinha que demorar um dia para depois compensar. Era mais difícil. Domingo de manhã, eu confiando na pastora, domingo de manhã eu estou pregando na escola bíblica, a pastora entra... Me olha e começa a chorar. Faz assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que, que tá falando? Eu falei, deve estar tá uma unção aqui desse rapaz. E ela, ela fez assim, ó. Eu falei, é, tio? Vamos embora. Ela é muito educada. Ela veio na minha direção e falou assim: Pastor, a igreja, espera um pouquinho. Pastor, tira o microfone. Aquele dinheiro, o banco, ó. Eu falei o quê? É que eu. Sem brincadeira. Minha filha começou a tremer. Eu falei: o banco o quê? Ela. Ela chorando e falou assim: ó. Oh, comeu. Eu falei: comeu, por quê? Ah, você assim, eu tinha. Eu tinha dois empréstimos. Aquele dinheiro caiu de repente, o banco. Meus irmãos. Olha a minha. Olha a rapidez de pensamento de um crente missionário que sofre todas as durezas para chegar no céu glorioso. Eu falei, eu, tenho, eu falei, eu tenho duas maneiras de decidir isso. Eu pensando, e olhando para ela. Aí eu mandei até o cara cantando, canto um hino aí. Eu quero começar a cantar um hino, eu falei, demora aí. E eu falei, eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Duas decisões a tomar, uma na carne. Na carne eu ia falar para ela assim, na carne, na carne mesmo, carnal. Deixe você sem vergonha, pastor. A senhora sabia que tinha um empréstimo. Vai ter que me pagar. Vou cobrar, juro, pastor. Se não é irmão, não. Pode ir embora da igreja. Isso na carne. Aquele terrível, endemoniado. E a decisão como um crente. Foi a que eu fiz. Pastor, eu errei. Eu achei que o dinheiro era para mim. E eu falei rápido. E era para você. era para você, não era para mim, aí ela falou assim, ela chorando, eu falei, eu falei era para você, não era para mim, aí ela, hum, hum, hum. <risos> assentou chorou e amei, foi bênção para ela, a bênção não era minha, era dela, eu falei, para de chorar que tu vai almoçar lá em casa e esse assunto morreu, rapaz, eu não sabia nem o texto que eu estava pregando, <risos> fiquei desnorteado porque a carne luta mas depois de alguns minutos aquilo aliviou, e eu fiquei contente, falei, ainda bem que era para ela. Aí passou aquilo, muita gente da igreja, né? Ah, a Flávia falou assim, cadê a amiga para fazer a compra? Eu falei, Flávia, deu problema aí. Ela, o que, que foi? Aí eu expliquei, aí eu falei, e ela, e você resolveu como? Eu falei, que era para ela. <risos> e convidei ela para comer ela em casa. É a nossa pastora, filha, esquenta com isso não, dinheiro é dinheiro. A Flávia, meu Deus, acho que eu vou morrer hoje. Ela falou. Resolvemos lá, comeu, brincadeira, alegria. Amém? Subindo e descendo, Deus é contigo. Quando você recebe a bênção, é fácil você dizer o que vai fazer com ela. Quando ela não está, aí que é o grande testemunho. Você dizer, não era para mim, era para ela. Eu fiz isso para abençoar aquele povo. Eu fiz isso pensando que era para mim. Eu não, eu não sou dono de nada. Era dela. Glória a Deus. Isso também é testemunho. Prejuízo é testemunho também para quem vive no Espírito Santo. Não é só conquista, não. Não esqueçam isso. E, quem 1.500 foi embora, Deus me deu tanta coisa na vida, mas tanta coisa, que se eu pego aquilo e oprimo ela, eu não teria nada do que eu tive depois daquilo porque eu seria mesquinho, e a gente não pode ser mesquinho, amém? Subindo e descendo, Deus é contigo. Quarto ponto, as circunstâncias jamais foram donas da vida de José. O cara vai chamar os irmãos para almoçar, calcula comigo, leva um tapa no rosto, é jogado numa cisterna seca. Dizem para ele que vão matar ele. Depois vendem ele. E ele, como escravo, vai numa caravana de pessoas que ele sabia que era uma caravana de mercenários que venderiam ele mais à frente. E ele é vendido para um homem poderoso do Egito. E ele trabalha como mordomo daquele homem. Não sei se vocês já leram isso. Ele enriquece muito mais a Potifar do que o Potifar já era rico. Potifar fica com a vida... Muito melhor, pelo trabalho de administração de José, sendo fiel a ele, numa situação profundamente adversa, cheio de marcas, mas as marcas não foram suficientes para parar aquilo que Deus tinha para ele. Eu conheço muita gente que vem conversar comigo, vem se aconselhar e só mostra marcas, mas não mostra a virtude do Espírito Santo na vida delas. Eu quero ver as marcas, mas eu quero ver muito mais as virtudes do Espírito Santo. E depois ele é preso, e quando ele é preso, ele não desiste e passa a trabalhar ali como limpador daquelas privadas, da sujeira toda, fazendo um serviço de qualidade ali. E depois se torna o segundo homem mais importante do mundo naquela época, porque o plano para salvar o mundo estava na cabeça dele na cabeça daquele estrangeiro prisioneiro que ninguém dava nada por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos planos de Deus na sua cabeça que não foram colocados em prática porque você vive amedrontado com as marcas que a vida te fez. Por favor, não valorize as marcas Valorize o plano que Deus tem para a sua vida.